0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Eleven Financial. Essa edição muito especial conta com a participação da famosíssima JPC Juventude cautela que neste momento mostra-se mais indispensável como nunca. Junto aqui com a presença do nosso ilustre Sérgio Machado, Jason Vieira, Vitor Pericles Carvalho, James Goodbranson e eu, Tomás Arquis. Esperamos em breve contar com a presença do nosso querido Adeodato Neto, guardaremos a entrada dele ansiosamente. Bom, sem mais delongas, já podemos começar o nosso podcast com um tema que nos é muito caro, de forma bem específica, extremamente detalhada, como... É a visão dos senhores para a economia do Brasil, neste momento. <risos> ah, que simples, que coisa fácil. Não, muito Vamos começar falando Eu de vou? inflação.
1: Vamos para a telecena, então, já que é para chutar... <risos> chuta cinco números. Não, eu vou fazer uma provocação aqui.
0: A gente, Não, eu vou fazer, uma provoca... vale. vou fazer uma provocação aqui. A gente foi assim que acompanha a gente há bastante tempo, sabe o quão enfático a gente foi em relação aos riscos inflacionários, o risco de manter Sim. uma política monetária bastante é, expansionista ao longo de 2020 e os custos que isso teria na hora que a inflação voltasse. De fato, ela voltou e voltou numa velocidade muito acima do esperado. É, e agora está um frenese gigantesco no mercado em relação à inflação, vai ficar nesse 9% para sempre, as curvas de juros extremamente estressadas. É, é como que vocês estão avaliando é, esse estresse bastante bizarro no mercado nesse momento?
2: Ô, Osama, eu vou aproveitar o ensejo. Vamos lá. Inflação. É, inflação, basicamente, aquilo que nós falamos no ano passado, desde 2019, haveria um represamento na primeira chance, na retomada da atividade, todo mundo ia repassar tudo que podia, uh, os choques de oferta, que desde o ano passado nós estamos dizendo que não iam se dissipar rapidamente, não se dissiparam, os, as perspectivas em relação também à questão de commodities, algumas coisas também não aliviaram, e tudo isso a gente avisou ano passado que ia acumular uma inflação e ia trazer um impacto para, para 2021. Bom, isso daí é ponto passivo, isso a gente já... já... Já todos chegamos à mesma conclusão nesse sentido, dado que, que é, é, houve uma insistência daquela política lá atrás, depois veio com Ford Guidance, é, quando o, o, a coisa estava no perigo veio o Ford Guidance e depois, obviamente, veio exatamente tudo o que a gente falou no passado, que foi o famoso overshooting. Nada, o, o cenário que, que a JPC traçou, Ipsos Litter, está acontecendo agora. Em relação ao momento atual, nós estamos com alguns pontos importantes que uh, alguns mudaram e outros não. Eu acho que o que a gente precisa denotar é um, um, um ponto muito importante, é de que a questão do choque de ofertas ele se converteu, ou seja, o choque passou de alguns elementos para outros elementos, e eu acho que os elementos que passaram são elementos até um pouco mais perigosos. Você tinha um choque de ofertas de algumas matérias-primas, você tinha de, algumas, de alguns bens intermediários só que agora passou basicamente para um choque de oferta de bens intermediários e principalmente focados em chips, chips de computador. Ou seja, boa parte da produção da China, uh, ali elas relação também Taiwan, a gente vê uh, muito aqueles gráficos ou, ou, ou mapas de fluxo de, de navios para o Rio Amarelo, o Huanghou ali, tudo lotado. Nós não temos informacional suficiente da China, nem preciso e nem aberto para saber o que está acontecendo. Eles dizem que o grande choque de oferta, que parte da produção foi passada para países como Tailândia, Laos, Camboja, eh, tai, eh, Vietnã, e que esses países sofreram surtos de, de Covid-19 na variante de Delta,
0: também.
2: e isso gerou problema. Uh, mas pelo, aí você tem uma série de portos sendo fechados na própria China que eles dizem que são alguns problemas pontuais, de, de, de problemas sanitários pontuais. Ou seja, ninguém sabe. E esse é o grande problema. Nós já vimos agora, a, a Apple recentemente disse que vai parar a produção da Apple Watch porque não tem, a Toyota falou que vai parar de produzir carro porque não tem chip e assim, vamos, e assim a nave vai. Esse é o problema que é imponderável. A gente não tem como medir, não tem como fazer, e a gente sabe que está tendo inflação. Hoje teve o PPI na. na não sei quando vai ser lançado, nós estamos gravando na sexta-feira, só para deixar claro. Mas sexta-feira a gente teve o PPI na zona do euro, e o PPI na zona do euro viu uma das maiores taxas mensais ever 2,3% mensal, e parte disso é choque de oferta. Isso eu estou falando internacional porque isso está afetando o Brasil também mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui no Brasil a questão climática, que é outro fator que de baixíssima previsibilidade, a gente olha para fora, tempo seco, é, é, céu limpo, isso no país inteiro, quando também a gente olha os, os gráficos e os mapas de, de secas, isso é uma coisa que está acontecendo no Cone Sul do Planeta, é aquela famosa, aquele famoso aquecimento global que não, que não, que não existe, né? que tá, está atingindo boa parte do Cone Sul do Planeta, a laninha, aquela coisa toda, é uma perspectiva também de baixa previsibilidade, os institutos não estão conseguindo prever é, é, com precisão retorno de chuvas ou coisa parecida, e aí vem o, 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 os dois pontos de inflação que são mais prementes no curto prazo. Aqui no Brasil, incrivelmente, as últimas coletas que nós fizemos, elas apontaram alguns alívios, incrivelmente. Primeiro foi o alívio da questão da, da, da energia, que vai pular de novo, porque teve o um aumento, mas não foi, não foi capturado por esse PCA, ou seja, teve uma concentração no IPCA 15 da, 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 em de, de, de habitação de energia elétrica, que pulou para o IPCA, mas vai ter no IPCA 15 de novo, porque o aumento vem agora mais recente. Tivemos, mas tivemos um alívio em alimentos frescos, muito provavelmente que parte desse, dessas culturas não, não depende de chuva, e sim de irrigação artificial. Tivemos alguns alívios em algumas commodities internacionais, soft commodities. Eu estava até conversando com o relator esses dias isso os IGPs aliviando, os IPAs aliviando, e isso em breve pode gerar um alívio nos IPCs. Mas o problema dos IPCs é que eles vão continuar com duas pressões importantes, que é a de habitação, por conta da, da, de energia elétrica, e a de combustíveis, que por conta dessa política da Petrobras, que todas as quedas recentes do petróleo não foram capturadas para baixo, e ainda assim, por conta do câmbio, a gente tem um diferencial, uma defasagem em termos de preços internacionais. Ou seja... Uh, incrivelmente, uh, tá, de novo na contramão, talvez o JPC, pode ser que haja algum tipo de alívio de pressão inflacionária, não o suficiente para botar em meta, não o suficiente para melhorar os números do ano que vem, mas também não é essa, não é, não é essa perspectiva de projeção louca que parte do mercado está fazendo de novo. Ou seja, o mercado está atuando pelo fígado e não pelo cérebro.
1: Mais uma vez, o mercado se mostra... Em parte, porque ele tem, tem se comportado como manada, tem uma, uma parte aí que realmente tem uma dificuldade muito grande de enxergar é, o quão complexa a economia, né? O pessoal do modelo é impressionante né? que então é, essa coisa de, de, de ter o multifacetado que, que o processo de alta como o de baixa foi. O de alta tem sido, né? Porque, então, na hora, primeiro é o seguinte, não, porra, a inflação vai não tem, não tem, não tem, não tem pass-through, tem o hiato do viriato, tem o diabo quatro, uh, não ia ter inflação. Aí depois, agora, os caras, você falou, pelo filho, não, vem, vai ter inflação. E uma parte é a galera que ganha dinheiro empurrando o mercado, ganharam dinheiro empurrando para baixo e estão ganhando dinheiro puxando para cima. Exatamente. e ao mesmo tempo é, ao mesmo tempo fazendo pressão a um em cima de um, de um banco central que tem se mostrado hesitante, claudicante uh, durante esse processo todo, né? Então aquela história continua deu certo batendo nele, continua batendo. Eu, isso daí desde que começou essa histeria aí de pô, de jogarem para cima, né? E perder e eu acho que o pior é o Banco Central perder, ele cada vez perde mais a confiança do, 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 do lado sério, né? da banda séria do mercado. Porque ele age erraticamente, né? ele age sob pressão, ele age sob, também parece que ele, que ele age com o fígado, né, Jason? Então, eu só digo isso, acho que essa inflação, esse número que saiu de alguma forma não é uma surpresa, porque justamente Algum tipo de, 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 de diminuição das pressões ele ocorre né? na cadeia. Você tem que lembrar que no passado aí também a nossa cadeia interna estava danada, se pegava metálicos, era um horror. Falava que o pessoal de indústria estava faltando tudo, né? De latão, é, bronze, cobre, o diabo, quatro. É de alguma forma, isso aí vai se. se se recompondo. Agora, do lado da pressão da China, até tem aquela nossa amiga Denise, que a, estuda profundamente isso lá da Alemanha, né, que ela, previu, ela veio avisando esse negócio dos portos da China muito antes de acontecerem. E como ela, lá na Alemanha, também tem alertado da inflação alemã, que ela sentia na veia, falando o negócio está muito mais feio do que parece. Então, tem, esse é o lado negativo. Agora, mas estamos aí, justamente, a gente tem tanta coisa ah, interagindo, mas eu não vejo ainda um processo de inflação sob controle, de, so, fora de controle assim, também. Tá certo?
2: Ela não, é, isso que a gente está dizendo, ela não vai bater meta, não vai bater nada, mas quando você começa a observar como o fígado está atuando nas projeções, é impressionante. Uhum. Eu e o relator, a gente viu alguns alívios ali, que parte do mercado está completamente desprezando estão jogando IPCA uhum. para mais de 8 esse ano sendo que a gente sabe que vai ser um IPCA pressionado vai ser um IPCA acima de 7, mas pera aí é, agora começa o efeito manada né e outra é. coisa é, eu acho que é, é muito... superlativiza muito o que se chama é, questão de ancoragem das expectativas a inflação sobe porque existe uma, uma relação preço demanda oferta e tudo isso não porque o mercado está é. achando que a projeção vai subir ela sobe em cima do
3: mercado
0: né Perfeito.
3: com certeza
0: Doutor, você está sedento para dar as suas colocações
3: é, nessa nessa provocação que você fez aí, Tomás. É, acho que a tua pergunta foi assim: o que, que vocês estão achando da economia doméstica de uma maneira bem geral, né? É, 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 é o que eu acho é, 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 é meio que intuitivo e, e e evidente, é um voo de galinha contratado que a gente experimenta, que já a gente já tinha avisado isso como o Diesel colocou, há muito tempo. Para mim, na minha opinião particular, esse voo de galinha aconteceria anyway, aconteceria de qualquer forma, com ou sem pandemia, com ou sem retomada de atividade. é, é estava muito caracterizado saindo daquela recessão deixada pelo governo do PT, né é, mas... É, 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 de certa forma, agravada por uma política monetária que já vinha se relaxando demais pós aprovação de reforma de Previdência e que, na minha opinião, exigiria depois um, um aperto monetário mais forte quando a atividade fosse, fosse sendo retomada e esse voo de galinha ser contratado de qualquer forma. E a gente, é, é, infelizmente, né o brasileiro ele ele tem que ele acaba tendo forçado a se contentar com esse voo de galinha. No que diz respeito à inflação, Tomás, é, na minha visão, eu não tenho ainda um IPCA projetado para esse ano aqui acima de 8, como, como Jason e o Jason e, e o Sérgio colocaram aí que, que já tem uma parcela do mercado fazendo a base de fígado, né? É, não está ainda acima de 8, mas está caminhando para isso. Né? É, foi impactado agora por, por conta dessa, dessa bandeira de... de essa bandeira climática, bandeira de, de... acima da vermelha, né? É... e vai impactar de alguma forma o ano que vem também. Eu acho que, até por uma questão de projeção, falando para vocês, é... não que eu queira fazer isso com o fígado também para o ano que vem, mas estava até conversando com o Edson hoje de cedo isso, por uma questão de cautela ou de conservadorismo, me pareceria mais prudente considerar que a gente não consiga se livrar dessa bandeira até o fim do ano. Claro que o clima pode ajudar muito, né? mas eu tenho a incerteza para os dois lados, eu tenho a incerteza que ele pode me ajudar, mas eu tenho a incerteza de que ele pode se manter ou piorar. Então eu estou na dúvida se eu tenho que considerar no meu trabalho de projeção para o ano que vem, a continuidade dessa bandeira ou não, e aí isso teria um efeito na, na, na projeção óbvio e evidente. A minha projeção de inflação para o ano que vem, ela sempre foi é, é, muito mais pessimista do que o Fox, não preciso dizer isso, quem acompanha a gente ali no Twitter sabe disso, é, 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 eu forço um pouco a mão, tá é, falando para quem está acompanhando a gente, eu não, eu não tenho nenhum peso na consciência ou problema é, é, em colocar um beta meu ali no meu trabalho de, de, de regressão, de projeção, que é pessimista mesmo com a inflação para o ano que vem, porque eu sempre fui muito cético com relação a hiato. E eu observo também no mercado atualmente uma, uma certa... É, eu não vou chamar de torcida, tá? Mas eu, eu ainda observo em parcela do mercado uma tendência a se considerar um peso grande em, em certa acomodação de atividade econômica, e aí isso voltou a ficar muito evidente depois desse dado de PIB que saiu ontem, é, é, como contribuinte para uma desaceleração adicional de inflação. É, eu sou cético com relação a, ao efeito disso na inflação, como sempre fui quando a gente falou de ato, e infelizmente eu, eu sempre que eu converso com as pessoas eu procuro deixar claro a minha visão de que a gente pode ter um fechamento de ato agora com um o nível de desemprego elevado ainda Não, porque só essa é a, a característica da nossa economia oferta. pouco produtiva né Mas, é, seja, é... O, o Vitão
2: a própria a própria próprio choque de oferta fechou o hiato tem teve uma questão de produtividade influindo aí Flood, o choque de oferta já, já influiu, já influenciou, é. desculpa, já em, em alguns aspectos. É, eu tenho uma inflação do, de, acima de 4, para o ano que vem já faz tempo também 4,20. Uh, eu acho que, que mexer em meta de inflação agora uh, uh, força exatamente uma perspectiva de uma política monetária que pode não ser compatível com a atividade econômica brasileira, não pode ser compatível com a inflação brasileira então é é, é para mim quanto menor a meta por enquanto no curto prazo maior é o cenário de voo de galim então sim. enquanto não ajustar o fiscal fazer esse negócio de meta fizeram ou, ou seja é, contrataram a termo a meta né sim na expectativa de que o fiscal fosse ajustado em algum momento você não faz <risos> é. eu não eu não faço um contrato desse a termo pelo amor de Diga Deus cara você, você, quem quem é louco que tá uma opção dessa não dá não dá o cara o cara o cara está tá está vendendo uma call aí, pelo amor de Deus, que está louco. Não dá para brincar. E, agora, e, e
3: eu não sei também, Jason, a tua visão, assim só para juntar um pouco com o mercado de DI futuro, é, é, olhando o shape da curva de DI, né, ela tem uma inclinação muito acentuada até o fim de janeiro 22, janeiro 23 ali. É, é, desculpa, até, até, o, até o começo do ano de 2024, porque o mercado considera de alguma forma que, que, que o Banco Central ele vai perseguir esse essa narrativa de whatever, de whatever it takes mesmo, né? É, mas que uhum. depois disso ele é bem sucedido, porque se você olhar dali para frente a curva ela é muito fletada assim, na minha opinião, né? É. Ela tá com uma, ela tá com um pouco inclinação. É, e só para terminar, Jason, é, é, nesse whatever it takes aí eu acho que de alguma forma o banco central ele 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 tá pecando um pouco na na, na comunicação dele. É, no sentido de que talvez fosse interessante ele colocar de fato o que, que ele está olhando, entendeu? Qual que é a dimensão é. do ciclo, qual que é o, a meta dele? Esse cara, ele teve um forward guidance por tanto tempo, no sentido de relaxar ainda mais a política monetária, de, a depender do fiscal. Não, não sei se. Não, me, não, não acho que custaria muito ele ter um outro tipo de forward guidance, ou pelo menos deixar um pouco mais claro para o mercado o que, que ele está olhando de fato, porque ficar num. Whatever it takes, como você falou, com metas de inflação cada vez mais baixas, é, e ficar nesse whatever it takes aí é, e, e, e sem se comunicar direito, me parece pior. É, é e
2: o, o, o pior é que nisso, num cenário internacional, é, é, a gente está precisando de tão pouco ajuste no curto prazo, mas decente, não que a gente teve nessa noite aí, dessa virada do IR, que o Brasil está mega descontado em relação aos pares internacionais, gente. A gente está mega e, descontado e tudo isso é prêmio de risco, tudo isso é
0: prêmio político. É impressionante sim. isso. E já, já pegando esse, esse gancho e passando a bola para o James, que está que tá um pouco tímido aqui, é... como que você vê esse prêmio de risco penalizando os ativos de modo geral? Pensando, por exemplo, em bolsa. Assim, os resultados do segundo tri foram lucros bastante expressivos, só que a bolsa ainda ficou bem, bem, bem é prejudicada, enquanto o resto do mundo continua renovando o topo histórico e afim.
4: É, os, uh, os nossos governantes devem sentir-se orgulhosos, porque estão conseguindo algo que nenhuma economia do mundo e nenhum governante fora do Brasil está conseguindo, que é, mesmo uh, numa época de expansão assim expressiva de resultados, a bolsa cai por causa do prêmio de risco pelas assim pelas coisas babacas que Brasília está fazendo e tem feito uh, assim é quase inacreditável que estamos assim que todo dia é, é, parece assim é que, é, é que a gente faz gestão de fundos brasileiros fazemos gestão de fundos uh, long short globais Uh, e uh, então, todo dia estamos acompanhando a Ásia, etc. etc É quase, é, é, é tipo mais um, todo dia, mais um 7 a 1 contra o Brasil uh, Estados Unidos sobe todo dia Ásia sobe todo dia, África sobe todo dia, Europa sobe todo dia e o Brasil cai simplesmente pela questão de, de, de prêmio de risco uh, é o único assim a única economia em que assim tipo quem 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 uh, uh, quem quem uh, 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 assim, evitou a bolsa tá feliz <risos> então é, é surreal isso bom e, e, e piorou piorou uh, bom vamos agora vamos agora criar uma situação em 2021 em que impostos vão subir e aí pô, vamos ter mais desemprego. Vamos ter... Então, eu estou muito, muito cético quanto a uh, uma inflação acima de 8, 9 do ano que vem, porque os governantes são tão incapazes, os gestores da economia são tão incapazes de criar um ambiente de crescimento para o Brasil que quase que não enxergo, além de, do, do, do populismo de sempre uh, que vai acontecer no ano eleitoral, que o nosso populista chefe Bolsonaro vai também promover em 2022, além, assim, fora disso, acho que não tem muito muita pressão inflacionária que não existe hoje. E até que poderia Uh, acalmar. Então acho, por exemplo, quem compra pré hoje em dia, eu acho que vai vai dar bem dois uh, nos próximos 12 meses. Não não sei se não sei se se inflação vai subir. Quem quem está aproveitando a gente tem um fi, né? Quem está comprando a uh, abaixo do que são bem geridos abaixo do valor patrimonial que tem muitos Uh, agora, hoje em dia, acho que vai dar bem. Uh, mas impressionante como o mundo está evitando o Brasil. pela assim Começou mal no início do, do, do mandato do Bolsonaro com, com a questão das Amazonas. Né? Bem ou mal, concordo não, etc. Começou mal porque aí o, o Bolsonaro ficou cancelado, basicamente, pelos pelos institucionais que são mais ESG. ok? Então, o Brasil foi mais ou menos cancelado. E agora, hoje em dia, com inflação subindo, com assim a, a, esse, esse, imposto, a, a, esse aumento de imposto de renda, e só para dar um passo para trás, uh, eu sei que uh, muitos que estão escutando talvez não, não, não saibam disso, mas na maioria das economias desenvolvidas, inclusive os Estados Unidos, não existe tributação sobre receita. Isso não existe. Uh, Estados Unidos, se você, se você tem uma empresa que, que, que vende, sei lá, 100 dólares de um produto, você recebe os 100 dólares e aí você paga seus custos e depois de pagar seus custos, o que sobrar, você paga imposto de renda. Se você quer, quiser distribuir dividendo, ok, você paga um imposto de 15% sobre aquele dividendo, mas você não deduz uh, na fonte e 15% a 17% de repente porque você vendeu um produto. Então, um, 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 o que eu acho que tem impactado muito recentemente nos, nos últimos dois, três meses, em termos de prêmio de risco, o Brasil não é simplesmente a, a gestão uh, uh, horrível desse governo, da economia, mas também é o fato de que uh, tem muito... Eu, eu sei disso, porque sou americano, sou gringo, eu fiz gestão de, de fundos globais lá nos Estados Unidos, que, claro, a gente investia no Brasil... E quando eu conversava com outros portfolio managers da minha ex-casa, uma das coisas que eu sempre apresentei quando quando eu apresentava case de investimento no Brasil foi o fato de que, ok, os portfolio managers, outros portfolio managers sempre uh, uh, criticavam o fato de ter ICMS, ISS, imposto sobre receita, etc., mas eu sempre argumentei, ok, tudo bem, não é uma situação ótima de tributação, mas pelo menos o dividendo é, vem isento. E o que existe hoje em dia, que foi tá virando cada cada vez mais nossa realidade, é o fato de que, bom, que ótimo, uma empresa brasileira vai pagar imposto sobre receita, depois vai pagar seu imposto vai pagar seus custos, o okay, que sobrar vai a uh, de lucro, vai pagar sobre sobre lucro, ok, vai ter vai diminuir um imposto sobre lucro tudo bem, mas sim depois de tudo isso vão pagar imposto so, sobre dividendo Então não podemos descontar a realidade dessa situação totalmente surreal do sistema tributário e o impacto que que ele tem agora hoje em dia na nossa bolsa.
0: E aqui vale um, 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 um wrap-up. É, o Brasil tem, eu, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Sem do dúvida. Mundo, do mundo. Não mais não é um, o é um, mais complexo. É o um, mais burocrático. É, um, é o pior sistema tributário do mundo. Tá? Agora, assim, a vantagem de ter o pior sistema tributário do mundo é que assim, qualquer ajuste na direção correta tem um ganho gigantesco de produtividade. E o que a gente viu ontem, é, não a gente viu ontem, o que a gente vem observando, desde que esse projeto de, de, da mudança da reforma tributária vem, é, vem aparecendo, é, é que é impressionante, assim, eles mexem um, um monte de penduricalhos, mas não muda em nada, não, não, não simplifica em nada esse sistema bizarro que a gente tem. em mais de 150 países. Os Estados Unidos usam os seus taxas, mas assim, o IVA é usado em mais de 150 países. E a gente ainda tem um sistema que tem cinco impostos sobre consumo, tem o ICMS, que é um imposto extremamente complexo que gera guerra fiscal. É, a gente tem cobrança na, na, na origem e não no destino. A gente... Construção
2: tributária.
0: Exato. Então, assim, e, 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 fora os sistemas especiais, o simples. Assim, uma coisa que me deixou é inconformado com essa reforma que foi aprovada ontem na Câmara, é que o, o, as empresas do Simples vão ser isentas do pagamento de dividendos. O que, que isso diz? Fala, bom, é um incentivo para as empresas ficarem pequenas. Tá? É, se você é uma empresa pequena, no Simples, ou que usa lucro presumido, então você vai ter uma isenção especial que as outras demais empresas não têm. Então, é um incentivo do cara, um, a ficar pequeno, ou seja, não crer para ele não pagar mais imposto, Dois, a dividir, abrir empresa de empresa de empresa de empresa para fazer um, um, um marasmo tributário ali para pagar menos imposto. E quem vai pagar mais vão ser as empresas maiores é, é, para essa conta fechar. Esse foi o primeiro ponto que me deixou muito O segundo, meu Deus do céu, cara, 2021, como é que faz isso sem apresentar cálculo de impacto sobre a arrecadação? É, é, é assim... Ninguém sabe quanto vai ser o impacto disso sobre arrecadação. Não tem dado, não tem medida de sensibilidade. A falta de transparência nesse debate é uma coisa assustadora. E, por fim, assim como o James já colocou, é, o viés disso, a, 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 o, o propósito...
1: Que debate, de... né? Que debate! Que de... O
0: propósito debate de... parece muito mais... É um viés eleitoral para 2022 para falar que aprovou uma reforma tributária por pior que seja e culpar o senado depois de não ter passado do que efetivamente simplificar esse sistema extremamente complexo que a gente tem é o
3: pior já penso que isso diferente tá... viu cara você tem <risos> eu não consigo dar uma opinião aqui sem politizar infelizmente cara é aquele negócio assim, se você tem direita e esquerda votando em massa no mesmo projeto, tem alguma coisa errada aí. Está muito errado. Está é, é, tá tá muito, muito errado, errado e a gente, a gente não vai ser beneficiado, certeza. Então, como, é, como o James colocou, eu tenho, eu, tenho, eu tenho imposto antes da linha do lucro, pessoal. Eu tenho um sócio acima dos outros sócios. Eu sou literalmente escravo do cara. E não tem a gente não observa nada sendo feito em direção contrária disso. É... Eu,
2: eu acho legal uhum. o pessoal falar assim, ah, países é, nórdicos têm imposto alto, mas tem retorno. Mas tem retorno do que você não pediu, caramba. Tem imposto alto, pra, já que re, resolve, resolve não pagar, resolve não pagar para você ver o que acontece com você. Porra. É ah, mas aqui no Brasil a gente tem imposto, mas não tem retorno. Eu queria não ter imposto. deixa seu um retorno para mim, caramba. Ah, Essa aqui, parte, claro. que, pelo amor de Deus, aí você olha, o pior que aí você olha os, 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 os serocratas da vida aí, você olha a turma desenvolvimentista, as galinhas da vida aí, o pessoal falando de que a, a, a MMT pode funcionar porque um dos meios de, 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 de conter o excessivo fluxo de divisas é elevando impostos, ou seja, nem através de política monetária, através de elevação de impostos para aumentar a arrecadação do governo para eles continuarem fazendo seus programas. Ou seja, o governo vai emitir mais moeda para fazer a moeda aumentar em circulação, para gerar a inflação, para tirar a moeda de circulação, aumentando o imposto para ela voltar e pegar a moeda de volta.
0: Oh, selo, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Ciro. Cara. de análise econômica. Não, gente, nada, é, da, eu, não, eu não vou falar da, o palavrão aqui, que aquele selo... No,
2: <risos> tirei do. Naquilo,
3: é, mas tudo da bem, da
2: cara, que pelo amor de Deus, cara, é uma coisa impressionante esse país. A gente está refém disso tudo e. e e o que me espanta é que nós estamos partindo para um por um, por um negócio que eu, eu vi assim eu vi essa votação do IR com o apoio da esquerda porque a esquerda tá, já está tentando procurar fã em caso ela vença no próximo ano é isso basicamente isso e é uma série de impostos que eles não conseguiram colocar nem na época que eles eram governo e agora estão aí tentando enfiar na naba de todo mundo ou seja é, é, é de assim ali não tem nenhum bonzinho e outra coisa é, 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 Gente, assim, saindo um pouco da economia indo para a política, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma terceira via. A gente precisa de uma terceira via. Vai muita gente meter o pau na gente a hora que eu falar isso. Vai todo mundo falar ah, isentando isso aqui. Mas, gente, a gente precisa de uma terceira via. Porque o que está aí não está dando certo. Não adianta culpar os outros poderes. Se ficasse quieto, aí, ajudar para caramba. Só de ficar quieto. Pouco tempo que o cara ficou quieto, em dois meses atrás, a coisa andou para caramba. Né, é ficar quieto. Não aguenta. Tem faniquito, tem oxiúrus. Não é possível, e, 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 e outro ponto é que, cara, não dá para ter o retrocesso de voltar um governo que vai ver com vai vir com vendeta. Cara, um cara que, que sabe, um cara que tava preso, que tava não sei o que, que porra, pelo amor de Deus. É, 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 destruíram a Lava Jato, destruíram tudo. Você acha que esse cara vai vir a paz e amor? Vai vir paz e amor nada, vai vir com vendetta. E só vai ter o Congresso no meio do caminho dele para evitar de, 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 de retroceder a todos os únicos avanços que a gente teve em termos de reforma nos últimos, nos últimos dois anos, nos últimos três anos, digamos assim. Ou seja, é, é, precisa de uma opção. Necessariamente a gente precisa de uma opção. E o que tem agora, infelizmente, não é opção. E, e, e o, que, o que tem de opção também não é opção, precisa de uma terceira via. É, Sei nem o... Se, se, se o senhor vai cortar isso depois, mas eu preciso falar isso, pelo amor de Deus. O
0: mercado precisa entender precisa parar com a outro... torcida. Jason, 100% de acordo, cara, pelo amor de Deus. Assim, é, é... até convido, assim, quem está ouvindo o Fintwitch, nossos queridos ouvintes da Fintwitch, eu. Eu é, 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 um o apelo, eu duvido você chegarem a um consenso de quem vai ser a terceira
3: via. Então, vamos lá. Não faço a menor Excelente, ideia. A terceira me via
2: já tinha que ter se manifestado, já tinha, já chegou. É, é. A hora. Eu até entendo é a terceira é via. Tá eu acho que se
3: fosse cortar, se fosse cortar esse áudio do do, do esse pedaço do Jason aí seria golpe, na minha opinião. <risos> de maneira alguma não, mas volte. eu acho que
2: assim a terceira via já demorou para se manifestar, lembra que a gente falou no passado a terceira via não está, até no podcast a gente falou aqui a terceira via não está se manifestando porque até faz sentido, senão o cara vai virar algo, começar a sofrer ataques, não sei o que é melhor o cara ficar quieto até o momento mais estratégico, o momento estratégico foi há dois meses é a terceira não via não se manifestou já há, 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 há um trimestre atrás, está errado é Tem o cara que se assim, impor porque o, 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 o sapão barbudo está tá se manifestando, está fazendo fotinho de, de sunga, o outro está tá fazendo manifestação de 7 de setembro, os dois lados estão se agindo. Se a terceira via não se agitar, é, nós temos aí um, um, um problema grave, um problema muito grave para o país. E, desculpa, gente, desculpa, quem apoia o governo atual, vamos colocar o segundo ponto, vai. É, é, é... O, o, o voto lá atrás foi um voto anti-PT, todo mundo sabe que foi isso, foi boa parte do voto no, nesse governo foi anti-PT. Havia, sim, esperança na figura do Paulo Guedes, porque os temas que ele colocava em voga eh, geravam boa expectativa, ainda que trouxesse muitas dúvidas. Eh, muitas dúvidas foram criadas por conta da, da própria personalidade dele, com pouco trato político, para chegar ao Congresso e trazer essas pautas de maneira melhor desenhadas. E, no fim a hora que a coisa está pegando, que o bicho está pegando, que vem de dois ou três meses para cá, que da, daquela postura que o Ministério da Economia tinha de um, pos, de um posicionamento mais fiscalista, mais responsável em relação ao prato fiscal, isso se perdeu. Ou seja, se politizou. E o que tem de solução agora, em termos econômicos, não está bom, está ruim. Vai ser danoso ao país. Essa reforma é uma piada. Essa reforma do IR, desculpa, ousamos, vou até te corrigir, não é reforma tributária, é uma reforma do IR, Perfeito. Isso daí é feito para aumentar uhum. imposto de maneira, de maneira direta, nem indireta, é feito de maneira para aumentar imposto, para aumentar a arrecadação, para criar algum bolsa alguma coisa na tentativa de se cacifrar politicamente o aumento dessa bolsa lá atrás para
0: 2023. Sim, é, desde que o, o Lula foi absolvido das sentenças e voltou a se tornar elegível, ficou muito evidente que ia ter essa polarização. Desde então a gente não conseguiu achar essa terceira via. Existem alguns nomes circulando por aí que, na minha opinião, seriam muito competentes para guiar o país. que ter, ser, Iriam bem em debate, tem, é, tem fundo para fazer campanha. Agora, precisa começar. Precisa chegar num nome e falar, vai ser esse e vamos embora. O desafio da terceira via não é chegar no segundo... É, é, não é ganhar o segundo turno agora, é chegar no segundo turno. É, precisa passar do primeiro para o segundo. Esse é o grande desafio da terceira via. Uma vez no segundo turno, as pesquisas, pelo menos agora, estão muito antes, estão muito sujeitos, antes, <risos> mostram uma vitória relativamente tranquila de alguns nomes. É, é, mas resta escolhão, falar, ah, vamos embarcar nesse, vamos embarcar nesse, vai agora. Eu acho
3: que uma parte dessas pesquisas aí, claro, elas são precoces mesmo, mas uma parte desse resultado justamente porque não tem esse nome da terceira via ainda, concordo com vocês dois aí, Jason e você. é, é, é Até pegando como exemplo o Bolsonaro, ou seja, a gente pode chamar ele de terceira via na eleição passada, cara começou a campanha muito antes, entendeu? Então, eu concordo com o Jason. Já tinha que ter começado a campanha aí, definido o nome, começado a campanha, começado a falar, viajar, fazer propaganda. E eu acho que tem uma boa parcela do eleitorado esperando isso, viu, cara? Pô, mais 50%, pelo que os números eu estão também.
0: mostrando. Mais 50% ah.
3: não quer nenhum nem outro. Exato. É, bom,
0: é... chegando de política, porque senão a gente fica louco aqui, a gente não quer. Tornar uma quinta-feira muito desagradável para os nossos queridos ouvintes. É, eu queria falar um pouco sobre internacional, tá? Em relação ao, ao Fed. Esse mês teve. teve... Prefiro o
1: Grêmio. <risos> Esse, Esse mês, mês teve. Hoje, né? Prefiro o Grêmio. O Grêmio é bem melhor. Vou falar de futebol. A política A já dá bom. merda, agora vamos Diga. falar de futebol que dá mais merda gente.
0: <risos> ferrou o futebol, perfeito, não
1: sei
3: nem que time Sérgio.
0: tá jogando <risos> perfeito, Sérgio Mas vamos lá, é, é, tá Fica de... é a gente pode comentar a ida do Messi pro PSG a volta do Cristiano e, um lá, Parmeira, um Parmeira e o Palmeiras não tem Mundial e o Palmeiras não tem Mundial isso é bem importante o um Palmeiras não é. tem Mundial Sempre bom lembrar. Mas falando de política monetária internacional, esse mês teve o, o buraco do Jackson, é, o, o Jackson Hole, o, o Powell é, começando eu, eu, eu a falar sobre que... tapering.
1: Você falar de coisa que...
2: Essa aí, o, Jim, o Jimbo já... Ele, ele previu <risos> que ia ser o Nothing Burger. É? É, ele já ele ele acertou me... certinho. Nothing Burger. Eu também achava que ia ser... Eu, eu chamo de Wish, wish Sandwich. Um é. de desejo. São duas fatias de pão e desejo que tivesse algum recheio. Como deu que... nada, deu nada.
0: Como que, como que vocês estão vendo a... a... Assim, um dos maiores riscos para a inflação do Brasil é o FED começar a subir o juro antes do esperado. Né? Isso traria uma pressão... Um, um, uma, pre... um, um, uma versão ao risco maior nos mercados internacionais, emergentes se prejudicaria, mas até agora, pelo menos, parece que tem um plano gradual. Como que vocês avaliam o risco dessa subida de juros ou o início do tapering ser mais duro do que o esperado hoje?
4: eu eu, eu acho, minha opinião do, do que vai acontecer com o tapering é que vai ser muito lento, vai ser muito inferior ao que talvez o mercado assim teme. Eu, eu, eu diria que se, se, se a bolsa americana ou se bolsas globais começarem a cair forte por um medo de tapering, é um momento de compra. Porque duvido muito que antes, duas coisas, antes, uh, uh, o, sim ou não, a renomeação do, 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 do Jerome Powell como presidente do Fed, e antes, qualquer tipo de número acima de. Porque eu acho que uh, tem, tem algumas indi... uh, algumas coisas estão acontecendo quanto à inflação americana que estão, tipo, normalizando. Por exemplo, Madeira, que subiu mais que Bitcoin, no momento, esse, nesse ano, já caiu 75% desde o pico. Uh, tem algum algumas indicações. Assim, nem. nem... Nem tudo está no, normalizando, a alimentação está muito cara lá, mas tem algumas indicações de uma normalização lenta uh, uh, em alguns produtos nos Estados Unidos. Então, eu acho que o Fed vai continuar assim no aguardo, esquece essa questão de juros, eu acho que cada vez mais... A, a, a Janet Yellen, que já, já gosta... De MMT, ou seja, quem não conhece a teoria moderna monetária. Uh, uh, eu acho que, assim, com certeza, se, se Lael Brainard, que uh, pelo menos, no mínimo, no mínimo, vai ser vice-chair do Fed, uh, se, se, se o, se o, se o Pau tiver mais um mandato, vai ser com, com a Lael Brainard como vice, como vice. Uh, e ela que é também 100% MMT quem quem não conhece MMT a teoria é bem simples bem burra mas bem simples que é uh, no momento de, de, de crise econômica o papel do Fed deveria ser inundar o mercado com liquidez e o papel e se tiver inflação forte o papel do fiscal seria para uh, tributar a liquidez fora do mercado e e que é, exato, Ciro Gomes, basicamente. Então, o FED não deveria mexer muito com juros, uh, e o fiscal e o monetário deveriam trabalhar juntos nesse sentido. Essa é, assim, tem bem mais MMT, uh, 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 de MMT, mas de uma forma simples. Então, acho que juros esquece. Se levantarem juros no ano que vem, vai ser muito, muito pouco. Uh, se fizerem tapering, vai ser muito, muito pouco. Uh, e... E ponto. Eu acho que o Fed não assim em um, um, um 90 assim é, 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 como a gente a gente fala no Texas, uh, 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 lot of, uh, lots of hat no cattle, não tem tem chapéu grande, mas não tem não tem
2: gado, não tem boi. <risos> <risos> é, eu, 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 tô, eu tenho citado direto aqui nos relatórios do Infinity que tá que para mim isso vai ser via dropper, ou seja, conta gotas. E primeiro uhum. vai vir um taper. Não adianta ter taper Trenton agora. O taper Trenton é, é exatamente esse paniquinho que o mercado, que é estímulo dependente, tem de, de, de retirar do, 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 do seu uh, monthly shot, né? Da sua, uhum. do, do sua, sua injeçãozinha mensal. Uh, mas o, o, que vai, o se vai acontecer ainda, se ficar o, o, o power, provavelmente aconteça, mas via dropper, se ficar lá o brainer, é capaz de nem de acontecer, e esses caras vão esticar a corda uhum. uh, até sabe-se lá quando, foi como o Jimbo falou ali, você teve uma redução importante de madeira mas outros itens continuam muito pressionados e madeira, ela tinha, uma, ela tinha uma especificidade nos Estados Unidos por conta até do pessoal estar em casa. acabou Lá, boa parte das casas tem muita madeira, diferente daqui da, da alvenaria aqui no Brasil. É, tanto que a gente brinca ver aqueles furacões passando nos Estados Unidos, as casas se dissolvendo, é porque basicamente boa parte das casas é feita com madeira e calefação lá, diferente da gente aqui. E aí, obviamente, no pessoal em casa, tudo, explodiu demanda por madeira, o pessoal começou a fazer reforma, ampliação, não sei que mas outros aspectos da demanda foram, são muito impactados pelo excesso de liquidez, basicamente. E ainda que os cheques estão começando a acabar e os, os auxílios desemprego também, e aí o, também lá os, 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 os uh, aqueles lá o waiver que eles estavam dando em termos de aluguel, essas coisas, hum. isso daí está começando a acabar. O povo está tendo que trabalhar, porque hum. se tem uma coisa que o ser humano faz é, ele tem, o ser humano, basicamente, ele tem tendência ao conforto. O ser humano, pelo, pelo básico dele, pela estrutura de DNA dele, ele, ele é um, 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 um ele, é, ele é tendente a virar, com a abundância que a gente tem no mundo, a virar uma bolha, uma bolha de poço de, de gordura, de, de não fazer exercício, de não comer, ou seja, de não trabalhar. E se você oferece todos os ativos para o ser humano não trabalhar, o que vai acontecer é isso, ele não vai trabalhar. E é basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos as empresas oferecendo salários mais altos bônus, é, celular no final de, de um ano e tudo e as pessoas simplesmente se recusando a trabalhar porque é, ainda que pagassem metade ou um terço daquilo que o governo estava pagando, era mais fácil ficar em casa do que receber do, do, que, do que ter que se dispor a trabalhar todo dia
0: Saudades do Bernanke, já?
3: Você acaba criando um choque de oferta, Jason pelo auxílio que você mantém é uma coisa meio bizarra, né? É aquela discussão que chega, chega num ponto em que você tem que, você tem que dar a mão para o amatório o seguinte, o país alcançou um determinado nível de atividade econômica, onde a partir desse ponto eu manter um auxílio está sendo contraproducente. Eu Exato. mantenho um choque de oferta porque eu não contrato, eu não tenho mão de obra. E, e, e só para complementar a visão de vocês a respeito de taper e taxa de juro americana, 100% alinhado, é, é, acho assim, em resumo, é... O que o, Fed, o que o Federal Reserve provocou nesse tempo todo de anos foi uma inflação não propriamente de consumo, mas de ativos. Se uhum. chegar num ponto dele precisar reduzir essa liquidez e aumentar a taxa de juros, a tendência é fazer o contrário, desinflacionar ativos. Entra um pouco no que o James falou, de talvez seja um buy opportunity se o mercado panicar porque ele acha que vai ser a conta gotas, eu também acho que vai ser o risco é que não seja a conta-gotas. Então, eu acho que a gente fica meio dependente de inflação, tem que continuar acompanhando. Como vocês falaram, é, é, o tipo de pressão inflacionária que tem na economia americana, por enquanto está super bem tranquilo, mas é, é, é o risco. Eu acho que, assim, se chegar num ponto onde a inflação americana de fato representa um risco, aí não adianta. O Federal Reserve ele tem que tomar atitude e o efeito disso é, é desinflacionar ativos, na minha opinião. 100% de acordo, senhores. Ó, oh, estamos chegando ao fim do nosso
0: podcast. É, o que tal cada um dar suas considerações finais? Começando pelo Sergião, que está quieto há bastante tempo. Está tímido hoje, Sérgio?
1: Não, não. Eu acho só que a gente está numa, numa época meio de, de desalento, cara. E isso é um grande problema, né? Porque é, a gente está numa uma fase de grandes dúvidas pela frente, né? são só dúvidas. Porque, inclusive, é uma coisa que eu, que eu tenho martelado um pouco: quando o pessoal fala, não, porque a bolsa está ruim e o juros está ruim por causa da eleição, esquece, eleição ainda não está no preço de nada. O que a gente tem é muito mais uma coisa pessoal né? de sentir. É, bom, primeiro um país dividido Porque isso é um horror cara A forma que a gente está hoje é, é, é uma herança maligna Que começou lá atrás é, Do nós contra eles e Isso está num nível que a gente nunca viu Isso não é bom para nada As pessoas não pensam é, Elas não, não, não raciocinam É né, uma coisa muito visceral Isso é muito ruim é, No caso do, do do, 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 dos juros para frente, volto a falar, eu acho que o mercado está errado, eu acho que é essa inflação, para mim, porque tem um outro lado que é o seguinte, a gente não pode esquecer o efeito, a gente que é mais velho, né o efeito que a percepção da inflação ela num segundo momento gera sobre o próprio consumo, né, que é um é uma, você passa a ter um consumo de, de, de defesa. Né? Você consome menos. É, e, por outro lado, tem umas coisas que estão mostrando essa preocupação, que tem alguns ativos que estão extremamente inflacionados. Que imóvel, veículo, tudo está muito caro. Porque está tendo uma, uma certa fuga. Isso é um efeito típico de tempo de inflação. Né? O cara procura tijolo, procura ativo, procura bem. Então, eu acho que é só isso. A gente está numa fase, realmente, é muito difícil uh, dizer o que vai acontecer pela frente e vamos ver, vamos ver, vamos ver. É isso. Mas é mais nesse caso. Eu acho que eu, nesse tempo eu tenho menos para falar e mais para ouvir. Usar, eu vou usar a fisiologia natural. Né? Eu tenho duas orelhas e uma boca, eu vou ouvir mais e falar menos.
0: Muito sábio, como sempre. Sérgio. Jason.
2: <risos> é, tu concordo plenamente com o Sérgio nesse sentido, eu acho que nós estamos num momento de, de, de realmente desalento, nós estamos e assim, é uma coisa que é impressionante que a sensação que eu tenho até no, no seguindo um call que eu tive com o Sérgio Jão esses dias o é, pessoal comentando sobre política a sensação que se tem é de que há décadas não existem em nível global, não só brasileiro não existem lideranças políticas decentes no mundo isso gera um desalento, isso também traz a possibilidade desse, dessa, dessa, desse divisionismo, que foi incentivado aqui no Brasil há, há, há alguns anos, muito antes dessa eleição. Esse divisionismo foi incentivado através de... de é, que chamavam de Mavis, né, de sistemas de, 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 de internet, aí. e bem nesse eu contra eles, de maneira a tentar a, a angariar o, o, o capital político, isso é uma política que é da nossa em qualquer lugar do mundo foi da nossa nos estados Unidos foi da nossa no reino unido foi da nossa na frança foi da nossa no canadá está sendo da nossa no Canadá está sendo da nossa no brasil e isso daí é, é um problema porque daí ah, ah, você se contamina com uma série de problemas que são pesados que a inflação ela é democrática ela ela atinge a todos só que nós por exemplo temos condições de nos proteger muito melhor do que a população mais pobre a população mais pobre ela é atingida de maneira absurda quando existe uma elevação de inflação, principalmente quando você vê inflações que fazem muito parte da composição de consumo dessas pessoas, que é a inflação de alimentos, inflação de serviços. E daí, quando se fala de uma reforma que poderia estar reduzindo o impacto sobre os custos de consumo, poderia estar reduzindo, melhorando a produtividade aí volta a política a atingir a situação toda. Ou seja, é uma situação desagradável. O, o Brasil, uh, uh, ainda que todo mundo esteja sofrendo com esse divisionismo, nós estamos numa contramão de curto prazo muito ruim e eu só espero que, pelo menos aí de, de, de agora em diante, que, neste momento, eu sou budista, então, que que Kanon Bossat nos ajude e que o clima comece a ajudar, porque, nesse momento, só nos resta a rezar.
0: Eu perdi o fôlego aqui, Jason. Relatório, <risos> nos ilumine com as suas sábias palavras.
3: <risos> Bom, muito obrigado. Eu concordo com o Sérgio. É, infelizmente, o que eu espero é, 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 um ano que vem, muito pior em termos de volatilidade de mercados. Eu gostaria que não fosse acompanhado de volatilidade de fundamentos também. É, eu, assim, nesse, nessa nessa discussão política toda, né, eu tento me prender muito mais a questões de ordem, de ordem prática e, e eu fujo muito do ideológico. Eu gostaria que as pessoas é, é, tentassem fazer o mesmo tipo de exercício. E quando a gente faz esse exercício, o que impacta mais a minha vida pessoal, e, 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 e eu arrisco dizer que eu observo isso, coletivamente, mesmo que uma parcela da população não admita, é a falta de responsabilidade do governante, entendeu, cara? É, é, essa percepção de que as pessoas que detêm o poder regulatório, político, é, regimental, eles são irresponsáveis. Isso traz uma sensação, esse desalento que vocês estão falando, é, eu acho que ele é muito potencializado por conta disso. Você tem a impressão que o cara é irresponsável. Quando a gente clama por uma terceira via, como o Jason falou, é porque a gente espera enxergar numa possibilidade maior noção de responsabilidade daquele candidato, ou daquela frente política distinta. É, é, a gente espera que no próximo governo, ou seja, a gente já está falando de 2023, nós já largamos a mão de 22 a gente perceba um pouco mais de responsabilidade. né? É muito triste isso, na minha opinião. É, é, ao invés de eu me preocupar com discussões mais profundas, mais de eficiência política, de eficiência econômica, eu ainda estou lá atrás na etapa de discutir se o cara é responsável ou não. né? Então, esse desalento, para mim, ele, ele é potência, essa sensação que o Sérgio falou de desalento ela é muito potencializada por isso. E, infelizmente, a gente está tendo esse ano aqui apenas uma pequena demonstração do tipo de, de, ruído, de ruído, de polarização, de volatilidade que a gente vai ter ano que vem. Ano que vem vai ser muito pior, né? Assim, eu não espero nada diferente, né? Eu espero que não seja acompanhado de volatilidade de fundamentos também. É, e é isso. É, é, deixando uma mensagem de, de, de otimismo e de pessimismo juntas, né? eu acho que nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai ter que perder.
2: Tá bom? Eu já falei que em 73 anos de vida foi a coisa mais, mais ou menos coerente que essa mulher já falou, mas tudo bem.
0: Pegando o gancho do relator para falar sobre responsabilidade, não é à toa que não existe uma tradução do termo na né, língua inglesa para accountability em português, né? Traduza aí accountability. Eu
4: acho que, Posso, que não a... tem,
0: né? <risos> falando é, em língua inglesa, falando em língua inglesa, Jimbo, bring it on. <risos> Bom, eu vou dar uma, algumas
4: observações sobre bolsas mundiais, bolsas, uh, bolsa brasileira. Uh, o, assim eu acho que estamos num momento uh, olhando para os dados estamos num momento assim que para nós olhando a recuperação global que está acontecendo faz sentido que uh, bolsas no exterior estão subindo não sei não 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 sou boas quanto os Estados Unidos mas Pô, eu, eu entendo porque a bolsa americana está subindo é que tem uma forte recuperação e tem muito liquidez a uh, uh, cultura de investimentos é o que é lá uh, acho emerging markets super interessante tem tem muita expansão que está acontecendo na Coreia do Sul na Tailândia uh, a África, África do Sul Uh, 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 várias regiões da Europa, uh, tipo um, uh, 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 Europa Leste, etc. Leste Europa. Mas assim, ainda bem que o Brasil, que, que, que o, a bolsa brasileira nem sempre reflete a economia. Uh, então, tem, tem tem oportunidades na bolsa brasileira. Eu acho que tem oportunidades Uh, interessantes em alguns small e mid-caps. Uh, mas, assim, vai a nossa bolsa vai continuar tendo um prêmio de risco elevado. e Então, quer dizer que tem que ter cuidado, como sempre. Tem que ter cuidado, mas esse ano está saindo bem estranho. Vai ser, pelos nossos dados, vai ser o primeiro ano uh, em 20 anos em que tem uma recuperação forte em resultados das empresas listadas sem ter um rally uh, forte. E tem drawdown normal. O Brasil sempre tem drawdown de entre 10 a 20%. Todo ano tem. E até tem vários drawdowns. Uh, só que o que é muito... O que, que reflete a nossa realidade política é que o que, que que é ausente até agora em um rali. Uh, então, uh, tem oportunidades, cuidado. Uh, estamos aproveitando de algumas op oportunidades aqui no Brasil. Mas acho mais seguro comprar fora. <risos> Muito
0: bom, senhores. Com isso, encerramos mais um podcast. É, lembrando que a gente gostaria de ter feito presencial, mas ainda não consideramos seguro a aglomeração, esperamos que com o avanço na vacinação no país, é realizarmos o podcast presencialmente seria uma grande honra e há muito tempo aguardado essa reunião presencial da JPC mas por hora, seguimos nos reunindo virtualmente muito obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima pessoal, tchau tchau